0: BR-Klassik CD-Tipp
1: Geist und Macht haben ein angespanntes Verhältnis. Mächtige schmücken sich gern mit Künstlern. Künstler suchen oft die Nähe zur Macht. Doch wenn sich die beiden Seiten einmal treffen, redet man meist aneinander vorbei. Goethe und Napoleon, Richard Strauss und Kaiser Wilhelm II., Thomas Mann und Präsident Roosevelt. Bei all diesen Gipfeltreffen zwischen Geist und Macht hielten sich Respekt und Misstrauen auf beiden Seiten in etwa die Waage. Ob es bei der sagenumwobenen Begegnung zwischen König Friedrich II. und Johann Sebastian Bach anders war? Immerhin verstand der alte Fritz eine Menge von Bachs Kunst. Der Preußenkönig war nicht nur ein ziemlich ehrgeiziger Flötist, er komponierte auch höchst selbst. Anfang Mai 1747 wurde Bach nach Schloss Sanssouci eingeladen. Der König ließ ihn auf verschiedenen Chamberli und Hammerklavieren vorspielen. Schließlich legte er dem Komponisten ein Thema zum Improvisieren vor. Ob dieses sogenannte königliche Thema wirklich von Friedrich selbst stammt, wissen wir nicht. Möglich ist, dass Bach es später noch überarbeitet hat. Sicher ist, dass es mit seinen vielen Halbtönen ziemlich sperrig ist, wenn man darüber mehrstimmige Fugen aus dem Stegreif improvisieren soll. Bach war berühmt für seine Könnerschaft und offenbar bereitete es dem König Vergnügen, den Künstler mit einer besonders harten Nuss auf die Probe zu stellen. Nachdem Bach eine dreistimmige Fuge über das königliche Thema mit Bravour improvisiert hatte, soll der König gefragt haben, ob er denn auch eine sechsstimmige Fuge aus dem Stegreif spielen könne. Bach habe das verneint, aber versprochen, sich nach der Rückkehr gleich an die Arbeit zu machen.
0: Musik
1: Tatsächlich ließ Bach im Herbst 1747 unter dem Titel »Musikalisches Opfer« eine Sammlung mit verschiedenen kontrapunktischen Stücken über das Thema des Königs erscheinen. Mehrere komplizierte Kanons, eine Triosonate, eine dreistimmige und, wie gefordert, eine sechsstimmige Fuge. Bach hatte nicht nur sein Versprechen gehalten, sondern forderte nun seinerseits den König heraus. Bei manchen Kanons fehlt die Gebrauchsanweisung. Wann und in welchem Tempo welche Stimme einsetzen soll, muss der Spieler selbst herausfinden. Musik, die eine Wette zwischen Künstler und König brillant einlöst. Musik als Botschaft eines souveränen Genies an einen genialen Souverän. Musik zum Mitdenken. Also auch Kopfmusik? Eineswegs. Das Ritschakar-Konsort betont in seiner neuen Einspielung die innere Ruhe und die kammermusikalische Expressivität von Bachs Musik. Großartig, wie berät die Cembalistin Maud Graton ihr Instrument zum Sprechen bringt. Hier hat man wirklich das Gefühl, dass die drei oder sechs Stimmen in Bachs Richard-Karen ein konzentriertes Gespräch miteinander führen. Auch der Flötist Marc Antailly, der Geiger François Fernandez und der Gambist Philippe Pierlot spielen ebenso klar wie ausdrucksvoll, mit hörbarer Freude an den ganz unterschiedlichen Charakteren, die Bach dem königlichen Thema entlockt. Oft voller meditativer Ruhe, manchmal fast bizarr, dann wieder voller impulsiver Spielfreude. Eine exemplarische Einspielung, die beweist, Macht vergeht, Geist besteht.